Entonces 3.17 Y todo lo que hacéis sea palabra de hecho Hacerlo todo en el nombre de Jesús Entonces Nosotros leemos la Biblia en el nombre de Jesús Dice el versículo 8 Tened también vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca Hermanos, no os quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados De aquí el juez está delante de la puerta Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción Y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor El 11 de aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren Diga sufrir Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso Y compasivo Díganme Gloria a Dios Puede tomar su lugar Yo le voy a leer Mateo 11 Versículo 29 Hermanos Se lo voy a leer Es una enseñanza ahora Mateo capítulo 11 Versículo 29 Para los que los anotan Los versículos Dice de la siguiente manera este versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga La enseñanza de esta noche se llama el sufrimiento Diga sufrir Dice que a las personas a nadie le gusta sufrir a nadie le gusta llorar todo lo único que nos gusta es estar alegres, estar aplaudiendo, estar llenos de gozo. El Señor en la porción de Santiago menciona a los profetas. Quiero decirle que a los profetas no les fue fácil. Empezando, hermanos, desde el profeta Moisés, quiero decirle de que no les fue fácil. Tuvo a cargo de él un pueblo bastante rebelde, un pueblo que se quejaba por todo, que murmuraba por todo, incluso los mismos hermanos de él. Por tal motivo Miriam tuvo que tener lepra porque había hablado mal de su hermano. Desde ese entonces usted empieza a darse cuenta cómo los profetas no la tuvieron fácil, tan solo porque hablaban, dice Santiago, en el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Dígame. Y así cada uno de ellos, si yo me pongo a hablar de ellos, será una enseñanza muy extensa. Pero, por ejemplo, Jeremías, hermanos, Jeremías... De hecho, nosotros lo conocemos como el profeta Llorón, porque por todo lloraba. Él le hablaba al pueblo, el pueblo no le hacía caso, él lloraba y salía en lágrimas, de él se quebrantaba al ver la idolatría de las personas. El sufrimiento que Jeremías tuvo por causa, hermanos, de Jerusalén y del pueblo del Señor, es porque ellos no quisieron obedecer a la voz de Dios. Jeremías les habló y no ganó a ningún alma. De hecho, ellos lo agarraron y lo metieron preso y le dijeron, cállate, no queremos escuchar más de ti, Jeremías. Jeremías es ese mismo que dice, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías usa este vocabulario porque él se comunicaba mucho con el Señor, llorando, quebrantado, viendo los padecimientos que el pueblo de él iba a aparecer. El sufrimiento, hermano, es una de las grandes preguntas del ser humano Y dice, ¿cómo es posible que yo, estando en los caminos de Dios, estando en la iglesia, creyendo en Él, teniendo 
el bautismo y teniendo el nombre del Señor en mi vida? ¿Cómo es posible que yo siendo lleno del Espíritu Santo y todavía yo estoy llorando? Todavía sufro, todavía me pasan cosas, todavía me pasan calamidades. Tal vez, hermanos, quiero decirle que hay personas que van a pasar tristezas, otros van a pasar angustias, otros van a pasar sufrimiento. Son cosas muy distintas. La tristeza, la angustia y el sufrimiento. El sufrimiento puede darse quizás por alguna enfermedad. El sufrimiento se puede dar por algún engaño. ¿Cuántos me están escuchando? El, 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 la tristeza se puede dar quizás por la, la pérdida de algún ser querido o por cualquier otro tipo de pérdida. A veces hay gente que llora porque perdieron una cora. Se ponen a llorar porque ya no tienen para el bus. Y lloran por, por el 25 centavos. Tal vez en este mismo momento alguien de acá se encuentre pasando por alguna tristeza, por algún sufrimiento o por algún tipo de angustia. ¿Por qué el hombre sufre si ya está en los caminos del Señor? ¿Por qué el hombre llora? ¿Por qué el hombre pasa tristezas? ¿Por qué el hombre pasa angustias? ¿Por qué tiene tribulaciones? El sufrimiento de la humanidad, hermanos, siempre va a ser una incógnita para las personas. Y siempre van a preguntar, ¿por qué sufro? ¿Por qué lloro? Se sufre a veces por falta de trabajo. Se sufre a veces por falta de amor. Ya se ha visto personas que lloran por otro que no lo quiere, o por otra que no lo quiere, y lloran. Y sufren por eso. Y, hay, y vienen los padres y le dicen, nadie se ha muerto por amor. Aleluya. Así es que sigue adelante. Y la mamá dándole ánimo a la hija o, o al hijo. Hay otros que sufren por algún tipo de enfermedad incurable. Que están padeciendo ese tipo de enfermedad. Conocí a una persona que le dio cáncer en la piel. Y cada semana tenía que ir, hermanos, al hospital a la que le quitaran un pedazo de su cara, de los músculos de su cara. Empezó a llevar una, un cobertor él para que no se le viera porque ya se le veía toda la dentadura a medida que le quitaban cada pedazo de su cara. Y cuando le preguntaron a él qué triste es la vida para usted, ¿verdad? Dijo, yo no soy triste. A pesar que me quitan la carne, pero yo estoy feliz, tengo a Jesús conmigo. Cuando decir amén. Dice Colosenses 2.10, y vosotros estáis complejos en Él. Diga en Él. No dicen ellos, dice en Él. En Él estamos nosotros completos. Conocí de otra persona que le quitaron la pierna izquierda y tenía que andar con muletas. Y cuando le dijeron, hermano, ¿cómo se siente sin la pierna izquierda? Él dijo, yo me siento muy bien. ¿De verdad usted no sufre? Yo no sufro. Todos los días me levanto con el pie derecho. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Pero ¿por qué el sufrimiento? Alguna vez nos hemos preguntado eso. Las causas son diversas y el hombre llega a experimentar el sufrimiento por algunas razones. Y una de ellas es, y la principal de todas, por causa del pecado. Diga pecado. Más fuerte, pecado. Mientras el hombre y la mujer, hermano, vivían en el huerto del Edén, todo era denso, todo era bonito. El jardín, la grama, los animales. De hecho, Adán le puso el nombre a todos los animales que usted conoce. Dice la Biblia que él los nombró a cada uno de ellos. Pero cuando ellos, Adán quiso obedecer la voz de la mujer y la escuchó, 
Cuando la mujer escuchó la voz de la serpiente, el diablo, hermano, manifestado en una serpiente, todo cambió. Diga, todo cambió. Todo cambió. ¿Por causa de qué? Porque escucharon a la voz del diablo. Cuando el pecado entró al hombre, cuando el pecado entró a la humanidad, ya todo lo que Dios les había ofrecido, que todo esto es suyo, enseñoreen en ellos, eh, hagan esto, hagan lo otro, y es para ustedes. Nadie va a trabajar nunca. Qué bonito era eso, ¿no? Nadie sin trabajar, comían de todo y todo les pertenecía a ellos. Pero en el momento que desobedecieron y fueron a comer del árbol que no tenían que comer, se manifestó en ellos el pecado. Diga pecado otra vez. Y por causa del pecado empezaron a sufrir. Génesis capítulo 3 habla de la caída del hombre. Y usted se va a dar cuenta cómo el Señor dice, hermanos, que se repitió de derecho al hombre también en Génesis capítulo 6. Pero en el 3 específicamente, hermanos, vino algo que nosotros conocemos como la triple maldición. Y Dios mismo maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer y maldijo al hombre. No voy a hablar de la serpiente, no me interesa, me interesa nosotros. Y a nosotros, la mujer de hecho se le dijo, el hombre se enseñará en ti y vas a tener a hijos con dolores en tus preñeces. Es decir, que la mujer va a sufrir por causa de los hijos. Amén. Y le va a doler, y le va a costar, y va a llorar. Pero eso sí, el Señor también da una promesa, hermano, en cual le dice que la simiente tuya va a tener enemistad contra el diablo. Y la va a herir, y la va a machucar al diablo, hermanos. La mujer viene a sufrir desde ese entonces que da luz. Al hombre le dice, por haber obedecido la voz de la mujer y por no haber obedecido mi voz, ahora tú vas a ir a trabajar todos los días de tu vida y te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y desde ese entonces el hombre viene padeciendo diferentes cosas. Viene padeciendo enfermedades, viene padeciendo de muchas cosas el hombre a partir que desobedeció a Dios. Diga, desobediencia. ¿Cuánto te gusta desobedecer? Santo. A nadie, de verdad. No se lo espero el domingo. Aleluya. Para eso obedezca y venga el domingo. Denle un aplauso al Señor. El hombre sufre como una causa natural, hermanos, de la vida misma. El mundo en el cual hoy vivimos, estamos rodeados de, de tantas cosas, de muchas cosas que suceden. Si usted se da cuenta, hoy en día es noticia de cómo la selva amazónica en Brasil está siendo quemada. Y muchos animales en, en peligro de extinción ahorita están siendo muertos y los están hallando. Eh, son acres de acres de, de tierra, de árboles. El único pulmón que tiene, el pulmón más grande del mundo que en la selva amazónica ahorita se está quemando. El hombre sufre por causa de, de efectos de la naturaleza, como tsunamis, como terremotos, como enfermedades. Pero todo eso es una consecuencia del pecado original. ¿Me está siguiendo? Todo eso es una consecuencia. Todo eso no se hubiera dado si no pecaba. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El hombre sufre porque no tiene trabajo. Y muchos lloran por eso. El hombre sufre por una mala situación económica. El ser humano sufre por enfermedades. El ser humano sufre por algún tipo de accidente. 
ya sea que él lo ocasionó o que otra persona lo ocasionó. El ser humano tiene sufrimiento, hermanos, y el sufrimiento siempre va a ser asociado al dolor. Cuando usted escucha la palabra sufrir, usted dice, ah, oh, es una persona que tiene mucho dolor. Le duele los huesos, le duele el corazón. Usted sabe que el corazón es un músculo. Y le duelen los músculos, le duele la cabeza y todo. Pobrecito, cómo está sufriendo, cómo tiene migrañas. Y usted asocia el sufrimiento a lo que es dolor. En la Biblia usted va a encontrar a muchos hombres que sufrieron por diferentes motivos. El rey David, por ejemplo, tuvo en su corazón el sufrir, hermanos, porque su mismo hijo lo había traicionado, su mismo hijo lo sacó del palacio, su mismo hijo lo andaba persiguiendo para matarlo. Absalón terminó tomando el, el reinado en ese momento y perseguía a su propio padre. ¿Me está escuchando? ¿Cuál era el motivo de esto? Algo había pasado en David. David un día, escuche hermano, porque eso es muy trascendental para todos. David un día dijo, hoy no voy a salir yo al campo de batalla. Aquel hombre que era guerrero, aquel hombre que siempre iba y en vez de traer siempre puso de los filisteos, traía 200. Aquel hombre que no tuvo temor y ir a combatir en contra de Goliat. Aquel hombre que agarró la espada de Goliat y le voló la cabeza. Ahora dice, yo no tengo ganas de ir a pelear. Yo no tengo ganas de ir a orar el día jueves. Aleluya. Entonces dice, yo no tengo ganas de ir el domingo. Yo no tengo ganas. Oh, vea, está lloviendo. Mejor me voy a quedar en la casa. David se quedó en su casa y el día que se quedó en la casa dice que paseando por el palacio vio una mujer que se estaba bañando desnuda la mandó a llamar y cometió dos pecados cometió adulterio y cometió fornicación cuando esta mujer sale embarazada hermanos él tuvo la idea de mandar a llamar al esposo de él Urias, Eteo y luego de eso lo manda al frente del campo de batalla. Comete asesinato también David en ese momento. El profeta Natán llega con él y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejitas, pero cuando lo vinieron a visitar, le dieron ganas de comerse la visita, la ovejita del vecino, y ninguna de las ovejitas de él. Amén. ¿Quién es ese hombre? Dijo David. Lo haré pagar cuatro veces lo que él ha hecho. Aleluya. El profeta Natal le dijo a ese hombre, eres tú. ¿Está poniendo atención? Amén. Y eso trajo un sufrimiento a David. Ocasionó que las cuatro veces que David había dicho que iba a pagar ese hombre, David las pagó. Su, pri, su primogénito que se llamaba Amnon terminó violando a su propia hermana, Tamar. Llaman dos. ¿Se me está escuchando? La mujer de Isabel, embarazada de David, dio a luz a un hijo muerto. Ya van tres hijos. Y ahora Absalón lo está persiguiendo. Y dice que Absalón tenía una cabellera muy grande, como la de hermano Héctor. Bien grande todo. Y en lo que iba en su caballo quedó con la cabellera colgada de un árbol. Y ahí murió. Llegaron los soldados de David y le metieron espada y lo mataron. Él le había dicho, haré pagar a ese hombre cuatro veces. Natán, el profeta, le dijo a ese hombre Jesús. Y David terminó pagando con cuatro muertes de sus hijos. ¿Cree usted que ese hombre no sufrió? Yo no me puedo imaginar cómo es eso de que algún hijo falleciera. Eso debe ser algo bien difícil. 
Job, diga Job, sufrió al ver todo lo que tenía él ahora estaba destruido. Ahora sus hijos no están. Ahora todo el ganado y sus pertenencias en animales se los habían robado. Ahora incluso la mujer de él termina diciéndole, maldice tu Dios y muere. Job, hermano, después de ser uno de los, el hombre más rico en ese momento que narra la Biblia, hermanos, ahora se encontraba en la calle, sin nada, enfermo, con llagas. Dice que agarraba piedras y con esas piedras se rascaba lo que le daban esas llagas. Sus amigos, en vez de llegar a dar ánimo, los amigos mismos lo estaban hundiendo un poco más. Job sufrió todo lo que sufrió, pero dice la Biblia, hermanos, y lo menciona a él, el versículo que leímos, y lo menciona diciendo, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Aleluya. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Amén. Diga misericordioso. Job. Pasó lo que pasó, pero Dios había dado permiso. El diablo llegó a consultar. Bueno, Dios nos manda a llamar. Quiero que sepa que cuando Dios nos manda a llamar, el diablo tiene que obedecer. Amén. Y lo mandó a llamar. Y le dice, ¿por dónde andas? ¿Qué andas haciendo? De dar vueltas en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo hoy? ¿Y cómo no te va a servir si tiene todo? No le falta nada. Nunca sufrir. Sojón sufrió. Y usted puede ver la historia, capítulo 1 y capítulo 2. El apóstol Pablo, hermanos, también siendo un hombre de Dios, predicador, maestro de la ley, hermanos, dice fariseo de fariseo, en la ley irreprensible. Este hombre que donde él llegaba, abría una iglesia. Donde él llegaba, establecía líderes. Donde él llegaba, ponía ancianos, diáconos. Donde él llegaba, dejaba las puertas abiertas en esa casa para que ahí se predicara el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están bien? Pero sufrió mucho. Dice que en una ocasión, hermanos, le dieron tantos golpes, le, le hicieron de todo, lo, lo arrastraron incluso afuera de la ciudad, pensando, este hombre ya está muerto, saquémoslo y lo tiraron. Lo tiraron como cualquier trapo a Pablo, sufriendo. Y dice, de los judíos, he sufrido 40 azotes menos uno. Porque eso era según la ley lo que tenían que dar. Ha pasado hambres, ha pasado naufragios, ha pasado pedradas que le han tirado. ¿Cree usted que la vida de Pablo fue fácil? ¿Sufrió? Mira, ¿sufrió? ¿Cree usted que la de los apóstoles fue fácil? Incluso Pedro pidiendo, no quiero que me crucifiquen igual que el Señor. Y lo crucificaron boca abajo. Le volaron la cabeza. ¿Alguien de ustedes ha sufrido por causa del nombre de Jesús? Aquí. Aquí tenemos libertad de creer. Aquí nadie dice nada, gracias a Dios. Aquí todo el mundo puede tener una Biblia y ni así la tiene. Hay lugares donde eso no se permite. Pablo pasó en prisiones, pasó persecución. Pablo tuvieron que sacarlo de la cárcel escondidas. Lo tuvieron que bajar por un muro con unos lazos para que él llegara. 
Pablo tuvo que estar en cárceles donde ratas le pasaban, donde no le daban de comer, donde no había luz eléctrica como hoy en día. Pero Pablo y Silas en todo momento estando en esa cárcel no se consideraron, ay pobrecitos de nosotros estamos sufriendo. En todo momento dijeron, hey Silas, ¿qué hacemos? Pablo, ¿qué hacemos? Y los dos dijeron, cantemos ánimos y hitos al Señor. Cantemos al Señor. Pero mira el sufrimiento que tengo. Pero mira cómo estamos viviendo. No hay problema. Tenemos a Jesús con nosotros. Como alguien, hermanos, que está en una cárcel, que está con cadenas, que está con grilletes, que, que, que no se puede mover, que no puede acostarse, que no tiene una cama, que no tiene almohada, y dice, yo soy libre. Porque cuando está el Espíritu de Dios, hay ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está aquí, aquí hay libertad. Denle un aplauso entonces. La lista es larga de muchos hombres. Si ustedes, yo podría hablar de todo Hebreos capítulo 11, hermano, donde usted va a ver a todos los héroes de la fe. Donde usted va a empezar a leer, hermano, si se va a dar cuenta de Noé, de Enoch, de Abraham, de Sara, de, de, ja, de Jacob, de Saúl, de, de José, de todos los hermanos de José. Usted va a ver cómo llegamos a Moisés en el Éxodo y empieza a hablar de uno por uno, de todo lo que sufrieron. Algunos a filo de espada murieron. A otros leones persiguiendo, a otros padeciendo hambre, y ninguno, diga ninguno, ninguno. tuvo lo que anhelaban y deseaban. Y nosotros aquí, ay, pobrecito, me quedé sin carro, estoy hablando de mí, no siento. Oh, pobrecito de mí, hoy no tengo esto. Yo quiero decirle a la iglesia que me escucha ahora, si usted tiene a Jesús, usted tiene todo. Dígame por favor. Si usted no tiene a Jesús, usted puede tener su cuenta de banco muy grande, pero usted no tiene nada. Si usted no tiene a Jesús en su vida, usted va a tener a cientos de personas, de familiares al lado suyo, pero usted se va a considerar que está solo. No es lo mismo estar solo que estar en soledad. Son cosas distintas. Pero si usted tiene a Jesús en su vida, nunca va a estar solo, nunca va a estar en soledad. Mateo 28, versículo 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias Señor, gracias que estás con nosotros. Amén. El sufrimiento de los cristianos, hermanos, nosotros no deberíamos de llamar sufrimiento. Nosotros deberíamos de hablar de las riquezas que tenemos en el Señor. Usted puede ver, yo hablaba con mi esposa hace poco y le decía, oh, es cierto, dijo ella, ahora que escucho esa, esa alabanza, es cierto, se oye mal, se oye feo, cansado del camino. Yo le decía, sí, es cierto, yo hoy en día no podría cantar eso. Pero cuando no había venido al Señor y vine por primera vez, son dos etapas distintas. ¿Está escuchando? Distintas cuando venimos y traemos cargas, traemos mucho peso, que nos vemos como la mujer jorobada, que nosotros pensamos que estamos rectos, pero en realidad no, estamos cargando aquí muchas cosas en nuestros hombros y venimos al Señor y en ese momento, hermanos, usted sí viene cansado. Y yo deseo que aquí vengan personas cansadas de la vida que llevan. Gloria a Dios. Que digan, ya no quiero más esta vida de infidelidades. 
ya estoy cansado de tanta mentira, ya estoy cansado de tantas adicciones, llámese drogas, alcohol. Hay gente que tiene adicción a irse a robar cosas del dólar, sí. Un dólar vale, pero lo vayan a ganar. Se me escapó la palabra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Hay mujeres, por ejemplo, que, que, que sufren porque no le pueden comprar zapatos. Hay hombres que sufren. Mejor sigamos, no iban a los hombres. El apóstol Pablo, quiero que vaya a Hechos capítulo 20. Va a decir las mujeres, son las mujeres los tiró hoy. Hechos 20 Amén Nosotros, versículo 13 20, 13 Nosotros adelantándonos A embarcarnos Navegamos a Azón Para recoger allí a Pablo Ya que así lo había determinado Queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Azón, tomando el aborto, vinimos a Mitilene, navegando, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Gio, y al otro día tomamos puertas de Samos, y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo, hermanos, en todo momento, a pesar de cualquier problema, de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia que a él se le presentaba, tenía el deseo siempre, diga siempre, de estar en las cosas de Dios. Amén. Lo que define a un hombre, al ser humano, lo que define al ser humano no son ni sus pertenencias ni lo que él hace. Lo que define al ser humano es su relación personal con el Señor Jesucristo. Y si usted tiene una relación personal con el Señor, si usted tiene comunión con el Señor, si usted consagra su vida al Señor, si usted dedica este tiempo de ayuno y de oración al Señor, si usted canta salmos himnos al Señor, usted está definiéndose quién usted es. Pero si usted lo define, las tristezas, si usted lo define, las tribulaciones, si usted lo define, lo que es el sufrimiento, y a usted no lo define, su relación con Jesús, ahí sí está mal. Pero si usted dice, yo soy libre, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Yo soy feliz, yo soy contento, yo tengo alegría, yo tengo gozo, porque Jesús vive en mí. Amén. Amén, denle un aplauso al Señor El sufrimiento para el cristiano, hermanos, para el ser humano Es cierto que lo padecemos por causa del pecado Pero al conocer usted a Jesús Todo sufrimiento puede ser llevado cautivo Diga cautivo Cautivo En la cruz del Calvario todavía existía la ley Todavía existía la ley la dispensación empezó a funcionar exactamente el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. 
es decir, la cosecha de, de granos, de cebada, de trigo, vino a ser una cosecha de almas, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y si usted llena el Espíritu Santo, toda tristeza, todo sufrimiento, toda angustia, toda tribulación, no va a estar en usted. Usted lo va a llevar contigo en el nombre de Jesús. Póngase en el